0: Tänään Trekkopodissa. Se niin kuin synnytyksen käsittelyn rankin vaihe on varmaankin niin takana päin, mutta tämä traumpsykoterapia on avannut aika kipeitä käsittelemättömiä kokemuksia myös niin kuin aiemmasta elämästä. Ja, ja sen takia se mun synnytyksen sellainen ehkä niin kuin viimeinen silaus siinä käsittelyssä on, on vielä kesken. Ja edelleen mulla siis tämä PTST. On ja oireilee jollain tapaa, mutta mun toimintakyky on siis huomattavasti parempi.
1: Kuuntelet Prekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekko.fi. Moikka moi! Tervetuloa uuden Prekkopodin jakson pariin. Mä oon Prekkopodin juontaja Essi ja tänään prekkopodi jatkuu taas raskaus- ja synnytyskertomuksella. Ja, mm, tänään meillä on sen lisäksi jutellaan raskaudesta ja synnytyksestä, niin aiheena mm, erityisesti synnytyspelko jutellaan meidän vieraan kanssa synnytyspelosta, traumaattisesta synnytyskokemuksesta, sitten synnytyksen jälkeisestä traumaperäisestä stressihäiriöstä, mutta myös toisaalta avun hakemisesta, toipumisesta. Meidän vieras kertoo siitä, että millaista on ollut kokea näitä asioita, mutta toisaalta myös, että miten näistä asioista voi selvitä ja mistä hakea apua. Eli tosiaan tämänkin kokemuksen ja kertomuksen tarkoituksena on tarjota sitä vertaistukea. Jos sun oma lähestyvä tai mennyt synnytys huolettaa, mietityttää, ahdistaa, niin vaikka tästä on tarkoituksena jakaa sitä vertaistukea, niin toivotaan sitten tietysti myös, että silloin kääntyisit ammattilaisten pariin ja hakisit tukea myös muualta. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin hei, otetaan meidän... Tämänpäiväinen vieras mukaan. Meillä on tänään ihana äiti Inka Ikonen keskustelemassa meidän kanssa näistä niin kuin myös voi sanoa, vaikeista aiheista. Ja Inka, no, sä oot toimittaja, sosiaalisen median vaikuttaja ja puhut erityisesti nyt näistä mielenterveyden ja vanhemmuuden teemoista. Oot myös tietysti äiti. Niin, tervetuloa
0: mukaan. Kiitos paljon. Ihana, että pyysitte mut.
1: Joo, mahtavaa saada kuulla sun kokemus ja tarina näiden asioiden äärellä. Kertoisitko hei vielä vähän tarkemmin, että mitä teet, noi mitä, miten esittelin sut, niin sisältä, että aika paljon, paljon kukin, niin kertoisitko tarkemmin kuulijoille itsestäsi?
0: Joo. Eli no ensinnäkin olen 2,5-vuotiaan ihanan tytön äiti ja, ja tota, työskentelen viestintäalan yrittäjänä ja, ja tota, pääsääntöisesti teen toimittajan töitä, ja, ja sitten mulla on noin mun omat somekanavat, ja, ja tota, niin sitten lehtijutuissa, kun mun on omissa kanavissa, niin olen keskittynyt mielenterveyden teemoihin, ja sitten kun mä tulin itse äidiksi ja, ja noiden omien kokemusten myötä, niin kiinnostuin erityisesti vanhempien mielenterveydestä, ja, ja tota, mä opiskelen tällä hetkellä toista vuotta, kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, että niin kovasti tämä maailma imas mutta mm. mukanaan, että halusin, halusin jotenkin oppia ja tietää lisää ja, ja tota, sitten vähän näihin aiheisiin liittyen mä kirjoitan parhaillaan tietokirjaa ja, ja sitten ehkä noista omista kanavista voi sanoa sen verran, että et mä kutsun niitä mielen kylpyläksi ja, ja tota, mä toivoisin, että et, ne on sellainen paikka, missä, missä tota mun seuraajat saisi niin mun, mun tukemana ja mun kautta tutustua omiin, omiin ajatuksiinsa ja ehkä vaikeisiin tunteisiin. Ja, ja sit myös omiin kehon tuntemuksiin ja kokemuksiin. Ja, ja tota, haluan niin auttaa, auttaa ihmisiä tunnistamaan sellaisia omia oireita tai, tai tarvetta ulkopuoliselle avulla ja ohjata sitten avun piiriin. Ja, ja kiva olla täälläkin nyt puhumassa niin tällaista vaikeaa kokemuksesta mm-hmm. mutta myös just siitä, että, että mistä sitä apua voi saada, jos, jos sitä kaipaa. Nimenomaan ja mahtavaa,
1: että ollaan tosiaan saatu sut vieraaksi. Ja niin kuin tuossa lyhyesti alussa sanoin ja niin kuin säkin totesit, niin tärkeää on nimenomaan myös tuoda toisaalta niin esiin sitä, että tai niin kuin näet, vertaistuki ja muut, että se voi tarkoittaa myös muuta kuin aina niitä hyvin menneitä kokemuksia. Että kaikenlaisia kokemuksia ja tarinoita on niin paljon kuin on synnytyksiäkin. Että, ja just, just se, että miten, miten myös, että on niitä vaikeita kokemuksia, mutta että miten myös niitä pystyy käsittelemään ja miten vaikeista kokemuksista pääsee, pääsee ylitse, niin siitä jutellaan sun kanssa tänään. Kyllä. Joo. No, hypätäänkö hei sitten ihan äh, alkuun sinne raskauden alkuun? Eli tota, mitä, mitä haluaisit kertoa siitä sun raskausajasta?
0: No, ehkä voin alustaa ylipäätään sitä, että niin raskautumista. Ja tota, ää, en, ei oltu siis mun puolison kanssa suunniteltu ihan vielä, että, että oltaisiin yrittää lapsen saamista, mutta kävi sitten ilmi, että tota, mulli poikkeuksellisen mattaala hedelmällisyys, ja, ja sit lääkärin suosituksesta, niin hän sanoi, että ei kannata niin jäädä odottelemaan, vaan että jos toivotte lapsia, niin kannattaa yrittää niitä mahdollisimman pian, ja se oli aika helppo päätös, mä muistan, että juna-asemalla, kun, kun se lääkäri soitti ja kertoi näistä laboratoriotutkimuksen tuloksista, ja ja saman tien miehen kanssa päätettiin, että okei, että nyt me ruvetaan vaan yrittää. Mm-hmm. Ja, ja tota, onneksi raskauduin siis tosi nopeasti, vaikka lähtökohdat olivat aika onnettomat, mutta tota, raskauduin pari kuukautta yrittämisen jälkeen. Ja, ja tota, odotusaika aika siis silleen ihan hyvin. Mä kärsin voimakkaasta pahoinvoinnista ja olin silloin alkuun työkyvytön. Ja sitten pamahti korona, joka toi sitten niin omat haasteensa. Mm. Ja, ja tota, niin fyysisesti mun raskaus sujui ihan hyvin, mutta, mutta tota, mä kärsin tosi voimakkaasta synnytyspelosta. Ja olin pelännyt synnytystä niin aina. Ja, ja tota, kuuluisin sellaisia jotenkin kaupunkertomuksia. Ja... Mm. ja pitää niin kuin synnyttämistä ihan luonnottomana, miten se voi olla mahdollista, että niin kuin naisesta tulee lapsi ulos, että, että mm. ei voi selvitä hengissä. Ja, ja minulla oli taustalla siis vaikea ulkonen ulkoinen raskaus, jossa tota, oli niin hengenlähtö aika lähellä, niin se vähän lisäsi niin sitä, sitä synnytyspelkoa ja, ja sitä niin pelkoa sitä kohtaan. Ja sitten vielä, kun tuli tämä korona ja koronarajoitukset, ja oli epäselvää se, että pääseekö henkilö synnytykseen mukaan, niin kyllä siinä niinku oli jo ihan siis sellainen hysteerinenkin olo jossain kohtaa, että mä mä niinku, et tämä lapsi ei tule musta ulos, mm. ellei ole niinku aivan täysin tajuttomaksi lääkitty.
2: Joo, mm.
1: ja nyt heti kuulostaa siltä, että tuossa on ollut tosi paljon... Niin pelkkään siihen raskautumiseen, raskausaikaan, odotusaikaan, niin tosi paljon jo semmoista, no, voi, voiko sanoa jotenkin poikkeavaa, tai ainakin semmoista, niin kuin, mitä ajatellaan ehkä, että ei ole mennyt niin ideaalitapauksessa, mm-hmm. että jotenkin tuo lähtö, lähtötilanne on ollut, että siinä on ollut aika paljon kaikenlaista, että voin kyllä kuvitella, että siinä jotenkin semmoinen tasainen odotusaika, niin voi olla niin haastavaa jotenkin pitää mieli, mieli siinä niin synnytyksessä ja jotenkin mieli niin kuin vireänä korkealla. Että et, et kuulostaa siltä, että on ollut paljon jo tapahtunut tuossa kohtaa. Kyllä,
0: kyllä.
1: Ja muistan kyllä, että silloin en ollut itse raskaana, kun puhuttiin tuosta, miten tämä korona vaikutti, mutta kyllä mä muistan silloin, kun eli jotenkin sitä Kyllä jotain vauvaryhmiä, itse silloin kanssa seurasin, ja mietin, just seurasin sitä keskustelua, että se tuntuu tosi hurjalta. Ajatus, että synnyttäisiin yksin, niin että, että jotenkin tavoitan heti, kun mietin oman synnytyksen jälkeen, mm. niin että olisi yksin, yksin ajatus, että on ollut synnyttämässä, niin on tosi kuuria kyllä.
0: Kyllä joo, ja se tuntui tosi epäreilulta, että, että miksi näin herkkään ja isoon elämän niin muutoskohtaan liittyy tällaisia rajoituksia, niin siitä oli myös aika vihane. Kyllä, varmasti.
1: No, mainitsit myös ton synnytyspelon, joka ilmeni siinä onnotusaikana. aikana. sanoa jotenkin, että mistä se kumpusi, tai miten, voiko sanoa, että mistä se kehittyi
0: se pelko? Joo, tota, <köhön> varsinkin tämän niin Synnytyksen jälkeisen työskentelyn myötä on ymmärtänyt sen, että, että niin sen synnytyksen kuin tuon taustalla on ollut sellainen niin kuin voimakas turvattomuuden kokemus, joka sit juontaa jo ihan niin oman lapsuuteen saakka, mutta, mutta sitten varsinkin niin kuin se kohdu-ulkoinen raskaus mm-hmm. ja, ja, tota, ja miten... Niin kuin, vaikealla tavalla se meni, niin, niin se lisäsi sitä turvattomuutta ja, ja sellaista niin kuin, just niin kuin sanoin, kuoleman pelkoa ja, ja sellaista epäluottamusta terveydenhuoltohenkilöstöä kohtaan. Minun mm. oli jotenkin todella vaikea luottaa odotusaikana siihen, että, että synnytys voisi mennä hyvin.
1: Mm. Aivan. No... Miten sitten synnytyspelon hoito, tai oli, oliko sellaista? Haitko ja saitko niin kuin varsinaista apua siihen synnytyspelkoon odottaessa?
0: Sain onneksi ja tosi hyvää apua. Tosin siis niin kuin julkisella puolelta en saanut kovin kummosta. Mä sanoin heti jo neuvolon ensimmäisellä käynnillä, että, että mä pelkään synnytystä ja minulla on tällainen tausta. Ja siihen ei silloin niin oikein ottauduttuvan sanottiin, että katsotaan sitten myöhemmin ja, ja joka neula kerralla sanoi, että minulla on tämä pelko ja tämä vaikuttaa tähän odotukseen ja, ja minä niin olen voimakkaasti ahdistunut ja, ja sitten ollut sitten niin toisen kolmanneksen aikana sitten sanottiin, että no, et voidaan ohjata sinut neuvolapsykologian, mutta voi olla, että, että sinne ei niin pääse, että on ollut niin pitkät ja, ja sitten jossain kohtaa sain Onneksi myös lähetteen neuvolan kautta eli synnytyspelkopolille. Pääsin sitä kautta kyllä pari kertaa juttelemaan tuota, psykologin sekä kätilön kanssa. Mutta sitten niin suurimman avun löysin yksityisellä puolelta. Mä kävin sellaisen tuota, puolison kanssa hypnosynnytyskurssin. Se oli sellainen viikonloppukurssi, jolla sisältyi myös niin verkko-opiskeluun. Ja, ja tota, se oli tosi voimakas kokemus, koska mä ymmärsin siellä sen, että et miten mä voin itse ä, työkalujen avulla luoda itselleni turvallista oloa ja miten mun puoliso voi tukea mua siinä. Mm. Ja, ja me hitsauduttiin siinä jotenkin tosi hyvin yhteen, että me harjoiteltiin niin siellä kurssilla kotona, että et miten me voidaan lisätä ja vahvistaa sitä mun turvan tunnetta. Ja, ja tuottaa, siellä kurssilla mä näin myös ensimmäiset ö, synnytysvideot, mitä mä olen eläistäni nähnyt, ja eka mä katsoin niitä sormien lävitse, ja mua kauheistutteet apua, että, että en uskoa katsoa, mutta sitten jossain kohtaa mä otin käden silmiä edessä ja tajusin, että eihän synnytys ole yhtään sitä, mitä meillä niin televisiossa ja niin tv sarjassa elokuvissa annetaan ymmärtää, että nainen huutaa tuskassa ja, ja kivuissa vaan näinkin, että ne synnytykset oli tosi kauniita ja, ja se vauvan syntyminen oli inku, siis ihme ja, ja tuntui inku maailman luonnollisimmilta asialta yhtäkkiä, kun koko elämänsä oli ajatellut, että se on luonnottominta, niin mitä voi olla. Mm. Niin se kurssi oli varmaan yksittäinen, isoin muokkaava tekijä siihen mun pelkoon. Ja, ja tavallaan niin kuin sielläkin puhuttiin siitä, että minusta ei tarvitse, niin kun oli voimakas synnytyspelko, niin minun ei tarvitse päästä siitä kokonaan eroon, että se ei varmaan mahdollistakaan. Mutta että nousi jonkinlaista uteliaisuutta synnytystä kohtaan, niin, niin se kyllä heräsi. Ja sitten olen sellainen aika kova niin suorittajatyyppi, että halusin niin tavallaan ahmia kaiken mahdollisen ja tehdä kaiken mahdollisen helpottaakseen sitä pelkoa. Sitten luin paljon synnytyspelkoon liittyviä kirjoja. Ja Haalin tavallaan sellaisia työkaluja mun pankkiin, jotka vois mahdollisesti auttaa siinä itse tilanteessa. Ja sitten vielä ehkä yksi, mikä niinku isoin tekijä, sen lisäksi toin niitä työkaluja, ne oli myös niinku tieto siitä synnytyksestä ja, ja sen mahdollisesta kulusta. Että siinä synnytyksessä iso tekijä, tai synnytyspelossa, pelon lievittämisessä iso tekijä oli se, että, että mä sain tietoa siitä synnytyksen kulusta, että kun siihen asti vaan niinku paennut tavallaan kaikkeen siihen synnytykseen liittyvää ja luonut uhkakuvia, mitkä ei sit niinku välttämättä edes ollut niinku todellisia tai mahdollisia, niin sit mitä enemmän mä sain tietoa siitä, miten se synnytys voi edetä,
1: niin mm-hmm. sekin
0: myös rauhoitti.
1: Joo, ja toi on varmaan just niin totta, että itse myös koen varmaan yleisesti kannustetaan synnyttäjiä silleen ainakin johonkin pisteeseen asti keräämään sitä tietoa, että niin kauan kuin ajatellaan, että se itseä hyvädyttää. Ja kyllä mä itse on sitä niin kuin, kuntaa, että ketä ajattelee, että on hyvä hakea sitä tietoa. Ja jotenkin ehkä se, jos ajatellaan, että lähtee välttelemään liikaa jotain asiaa, niin ehkä se sitten helpommin vie mennessään kuin se, että niin kun et, etsii tietoa ja yrittää niin ymmärtää sitä ilmiötä Esimerkiksi nyt sitten vaikka synnytystä jotenkin. Ja sitten tietysti ehkä siihen rinnalle sitten myös mahdollisesti joku ammattilainen, joka yrittää auttaa siinä y- ymmärtämisessä. Mutta joo, allekirjoitan kyllä siis myös tuon niin tiedon, tiedonhaun ja myös tuon, mitä kerroit tuosta synnytysvalmennuksesta ja kurssista. Niin Kyllä. Mm. No, miten sitten tuota, se synny, jos mennään raskauden loppuvaiheeseen ja itse synnytykseen? No, olit, tai puolisen puolison kanssa käynyt just tämän kurssin, ja ehkä jotenkin sun kertomasta saa semmoisen ajatuksen, tai että, 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 että fiilis oli suht ok suhteutettuna näihin tähän sun taustaan ja näihin kokemuksiin ja ajatuksiin, mitä jo oli, niin mi, millä mielellä sä lähdit niin kuin sy, synnyttämään ja mikä se tilanne oli, kun, kun se synnytys tuli käsille?
0: Mulla oli ehtinyt tulla se semmoinen niin kuin utelias, vahvempi fiilis sitä synnytystä kohtaan, mutta sitten ilmeisesti tämä on hyvin tyypillistä, että mitä lähemmäs tavallaan sitä synnytystä mennään, niin sitten tulikin semmoinen... Niin kuin Loppuvaiheen paniikki, että apua, että en mä pystykää tähän, ja jotenkin ajattelin niin synnyttäneitä naisia ja äitiä sellaisena sankareina, että niinku hypännyt tuntemattomaan, ja, ja selvinneet sieltä, ja kohta muun pitäisi hypätä. Et tuli semmoinen viime hetken paniikki, ja, ja sitten vielä sitä ehkä lietso se, että että mun synnytys käynnistettiin raskausviikolla 38, ja se tapahtui aika yllättäen, kun mun maksa lähti kohoamaan. Mm. Ja, ja se tapahtui vielä niin että tämä päätös, että, että mä menin aha, naisten kun muli oli epäily, että, että on saattanut tihkuua vähän lapsivettä, ja, ja tota, tarkoitus oli mennä vaan aamulla labroihin varmistaa, että kaikki on hyvin. Mutta tota, sitten kävikin ilmi, että vauvan sykkeet oli aika koholla ja, ja vauva oli niin kuin aika iso kooltaan tai koko arvio koko mukaan aika iso ja sitten ne maksa-arvot oli lähtenyt vähän niin kuin hipoamaan tai niin kuin nousemaan. Niin sitten yllättäen tulikin se käynnistyspäätös ja se oli kyllä semmoinen shokki, että tavallaan ei pystynyt itse yhtään varautumaan. Ja, ja tota, Mutta lähetettiin käynnistysosastolle, jossa sit toinen lääkäri niin olikin toista mieltä kuin tämä lähettänyt päivystyksen lääkäri, että, että me sainkin lähteä vielä kotiin. Ja, ja tota, sitten kuitenkin seuraavan päivän labroissa kävi ilmi, että, että ne maksa-arvot vaan nousee ja tuli käsky lähteä sitten takaisin. Ja, ja kyllä, minulla on niin kun, mä käynnistyksestä kauhean hyviä kokemuksia. Ja muistan, kun mä sanoin mun miehelle, kun me lähdettiin kotoa, että minulla on olo, että me vapaaehtoisena teuraalle. Hmm. Eli mä olin kyllä tosi peloissa. Niin. kun ei, ei, ei tiennyt mitään niin
2: odottaa. Niin.
1: niin. Ja oliko siellä synnytysvalmennuksessa tai muuten niin puhuttu sitten just tuosta käynnistämisestä, vai oliko se ideaaliset ehkä ollut? Jotenkin se niin kuin luonnollisesti alkava synnytys.
0: Joo, siihen olin nimenomaan keskittynyt ja itekin jotenkin ehkä vähän liikaa suunnitellut sitä, että et luonnollisestihan sit se lähtee kotona ja, ja näin. Et en ollut varaudunut siihen käynnistykseen.
1: Joo. No miten sitten käynnistys eteni? Oliko jotkut tietyt, niin käynnistettiinkö lääkkeillä tai jollain palongilla
0: tai... Tota, mulla oli aika epäkypsä tilanne, ja, ja tota, sanottiin, että lähdetään ihan rauhassa kypsyttelee Ja, ja laitettiin ensin yksi pallonki, ja, ja tota, se oli varmaan niin käynnistys, käynnistys niin kuin kivulian, kivulian vaiheessa pallongin laittoja ja, ja mm. sitten se käynnisti tosi voimakkaat, sellaiset jatkuvat supistukset muutamaksi tunniksi. Ja, ja tota, mulla oli sen verran kireä lantion pohja, että et, mitä, sitä pallonkia ei saa pois, vaikka tavallaan se oli tehtävänsä tehnyt siellä kohdun sulle jo. Mm. Uh, mutta pallonkin jälkeen, niin, niin ruvettiin käynnisteleä sitä sit vielä toisella pallomilla tai kypsyttelemään, ja sitten sain lääkitystä. Ja, ja mun täytyy sanoa kyllä käynnistyksestä inku, rohkaisuna, että et mulla murtui kaikki mun ennakkopelot, mulla oli koko ajan tosi turvallinen olo, tiesin mitä tapahtuu ja henkilökunta oli tosi ihanaa ja kuunteli niitä mun toiveita ja edettiin et, niinku, hyvin rauhalliseen tahtiin ja annettiin sen kehon kypsyä rauhassa, että et se käynnistys oli sanon, hyvä ja turvallinen kokemus ja mä sain Jotenkin sellaista hallinnan tunnetta ja hyödyntää niitä mun työkaluja tosi hyvin mun puolison kanssa.
1: Joo, ja ihana kuulla, että kuitenkin sit, sit, sit synnytysvalmennuksesta ja omasta valmentautumisesta oli kuitenkin jotain hyötyä ja varmaan aika paljonkin hyötyä, mutta ettei, et niin kun, vaikka ei asiat ei mennytkään niin ajatteli siinä kohtaa, niin että ei täysin tarvinnut heittää romukoppaan sitä
2: nimestä. Mm,
1: Joo. No miten synnytys eteni tämän jälkeen?
0: No ää, muistaakseni niin kuin synnytystä oli käynnistetty pari päivää ja kypsytelty, kunnes päästiin sitten aloittaa tuo oksitosiinitippa. Ja, ja tota, oli siis kalvot puhkaistu ja edetty tavallaan sellaisen aika perinteisen Ymmärtääkseni perinteisen käynnistyksen mukaan, oli ollut pallonkin ja oli annettu lääkettä ja oli päästy puhkaisteet kalvot ja, ja sit luonnolliset supistukset ei käynnistynyt, joten siitä aloitettiin se oksetosiinitippa. Ja sitäkin mä jännitin, että, että se käynnistää jotenkin tosi voimakkaat ja kivuliaat supistukset, mutta mm. mä pystyinkin ottaa niitä hirmu hyvin vastaan ja mulla oli ehkä kaikkein parhaimpana työkaluna oli Hengittäminen ja, ja synnytyslaulu, että mä saan aina ulos hengitystä laulamalla vokaaleita ja, ja se toi niinku tosi paljon sellaista tsemppiä intoa itselle, että ei vitsi, että mä en pystyn tähän, en pystyn ottamaan nämä supistukset vastaan ja, ja, tota, ja mun mies pystyy tukemaan mua siinä ja, ja sitten pikkuhiljaa ne alkoi napakoitua, ne, ne tota, Uh, supistukset ja, ja olin tässä kohtaa ehkä niinku nelisen senttiä auki ja, ja oli niinku käynnistetty kuitenkin se kaksi-kolme päivää mm, niin se on uh, pitkärupeama kyllä joo, että et, kyllä siinä pääsy mm. niin oli, mutta niin. toisaalta tavallaan sai niinku voimaa siitä, että huomasi miten hyvin pärjää mm. ja, ja tota, sitten me siirryttiin jossain kohtaa meidän kätilön kanssa saliin ja hän oli vielä sellainen kätilö, joka oli ollut aika paljon meidän kanssa siinä osastolla Ja muistan, kun mä sanoin hississä mun puolisolle tälle kätilölle, että oli olo, että menisi niin kavereiden kanssa synnyttää. kätilö oli niin, niin ihan jotenkin mm. mukana siinä meidän tunnelmassa ja, ja otti niin hirmu hyvin vastaan. Ne mun jännitykset ja pelot ja, ja muut. Ja, ja tota, sitten mä pääsin mun haaveenolle, että mä pääsin ammeeseen, niin mä pääsin ensin sinne ja ilokaasun ja, ja tota, ammen avulla sitten otin niitä supistuksia vastaan ja, ja oli edelleen niinku tosi hyvä, sellainen vahva fiilis. Ja, ja tota, kätis kyllä sit jossain kohtaa sanoa, että, että nyt niinku Olet jaksanut tosi hyvin, mutta että ehkä voisi vähän niin levätä ja kerätä voimia sit tulevaan. että Mitä ajattelen kivunlevityksestä. Ja mä olin siinä kohtaa kuusi senttiä auki ja todettiin, että okei, okay, laitetaan epiduraali. Ja sen laitto meni tosi hyvin. Ja, ja sen jälkeen mä sit sainkin parisen tuntia levättyy. Mm. Ja, ja tota, supistuksia tuli edelleen säännöllisesti. Mutta kätilön sanojen mukaan ne ei ollut vielä oikein sellaisia niin kuin napakoita mm. supistuksia, jotta sitten kunnolla pääsis niin käynnistämään sitä synnytystä. Äh, ja tota, pari tuntia nukuttua niin lääkäri tutki, mut, ja sitten olikin käynyt niin, että, että tota, mun suoli oli lähtenyt umpeutumaan okay. niitä kuudesta sentistä ja mä olin enää neljä senttiä Hei. auki. Ja Mm. Mä en edes tiennyt että niin voikkia. Oli
1: ihan
0: uusi juttu. Mm. Mutta ilmeisesti siinä oli se, että vauva oli aika ylhäällä, että hän ei päässyt kunnolla painoon mm. sitä kohdun suunta. Ja, ja sitten, koska synnytys oli kestänyt niin kauan ja vauvan sykkeet oli jälleen taas nähän koholla, niin sitten hyvin yllättäen lääkäri teki. Sit, niin mulle se tuli hyvin yllättyksenä, että et sitten tehtiin sektio. Setti päätös, että nyt lähdetään leikkaamaan.
2: Mm.
1: No, miltä se, tuntui, se päätös se
0: öö, No just kun se tuli yllätyksenä, ja se tapahtui vielä vähän ikävästi, että, että tällä leikkauspäätöksen tehdään lääkärillä, hän teki vielä minua sisätutkimusta, ne oli kädet muun sisällä, ja, mm-hmm. ja sitten hän sanoi että nyt lähdetään leikkaukseen. Ja, ja siinä tuli sellainen, niin että... Et, Hätää ensinnäkin, että onko nyt niinku joku niinku pahasti pielessä. Mm. Ja sitten sellainen, mikä on niinku juuri tässä jälkityöskentelyssä huomannut, että tuli että mun rajoja on rikottu. Ja, ja mä siinä niinku jotenkin menetin täysin sen, sellaisen hallinnan tunteen.
2: Mm.
0: Ja, ja miten mä oon kuvannutkin, että, että mä olin niinku aktiivinen synnyttäjä, joka tuossa hetkessä muuttui sitten passiiviseksi hoidon kohteeksi. Mm. Et Mä koin sen tosi sellaisena turvattomana sen tilanteen.
1: Joo, Ja jotenkin se päätös vaan annettiin. Ja siitä Joo. ei, siitä ei niin kuin, vaikka tietysti että tilanne voi olla semmoinen, että periaatteessa ei ole ehkä niin lääketieteellisesti muuta vaihtoehtoa, mutta asiatkin voi esittää mm. niin monella tavalla, kuitenkin mm. niin kuin yhteisymmärryksessä, tietysti aina täytyisi toimia.
0: Juuri näin.
2: Mm. Mm.
1: Joo, no Onko jotain, mitä haluat siitä, sektio, tai niin siitä leikkaustoimenpiteestä
0: kertoa? Mitä ajatuksia siitä on jäänyt mieleen? No, tota, se on siis se, mistä tavallaan se trauma syntykin. Mm. Ja ehkä haluan nyt kuulijoille, jos on odottavia kuulijoita, niin korostaa sitä, että et, et se, mitä siellä mun sektiossa tapahtuu, on niin aivan äärimmäisen harvinaista. Mä siis... Lapsi saatiin musta ihan hyvin ulos, mutta tota, sitten mä sain sellaisen äärimmäisen harvinaisen komplikaation, kun lapsi vesi embolian. Ja, ja se on vähän niin kuin vähän allerginen reaktio kehossa ja, ja tota, mulla verenpaineet siis romahti ja, ja tota, menin hetkessä hyvin huonoon kuntoon. Ja, ja tota, Leikkaushenkilökunta sitten hyvin nopeasti alkoi toimia ja, ja mulle annettiin lisähappeja ja lääkityksellä yritettiin saada niitä verenpaineita nousee. Ja, ja sitten kävi myöhemmin ilmi, että, että sen lapsivesi embolian lisäksi niin olin saanut sitten tota, äh, keuhkoveritulpan ja siitä seurannen niin keuhkoinfarktin. Okay. Eli tällainen... Käytännössä mahdoton komplikaatio-kombo.
1: Mm. Kuulostaa tietysti tosi hurjalta, että tuossa, tuossa niin kuin noi herkässä tilassa niin tapahtuu tollassa.
0: Joo, kyllä. Sitä mm. ei siinä ehkä tilanteesta ihan täysin tajunnut, mutta ymmärsin sen, kun sairaanhoitaja yritti pitää mua hereillä, mm. että, että okei tämä on nyt se, Tilanne, missä ei saa sulkea silmiään, että mm. nyt tavallaan taistellaan elämästä ja kuolemasta, niin kuin se sitten olikin. Mm.
1: No miten sitten teidän lapsi,
0: oliko hän ihan kunnossa, kun hän syntyi? Lapsi oli onneksi kunnossa mm. ja onneksi hänet saatiin musta ulos ennen kuin tämä lapsivesiembolia tapahtui, koska mm. se olisi voinut mahdollisesti olla vaarallinen myös hänelle. Mm. Öö, mä ehdin tavata hänet lyhyesti siinä ennen, tota, kun se mun tilaa romahti. Mm. Ja, ja tota, Kápil vei sitten isän ja lapsen pois äkkiä sieltä synnytys- tai sieltä leikkaussalista. Mutta joo, lapsi oli onneksi kunnossa.
2: Mm.
1: No, Muistaksa itse, m- mitä sä silloin, tai oliko se silleen tajuissasi, että Pyörikko jotain tuolloin päässä? Tai ymmärsitkö jotenkin, että mitä tapahtuu niin kuin sulle itsellesi?
0: Joo, siis tota, ymmärsin tavallaan, koska ne kehon aistimukset oli tosi voimakkaat. Mm. Just sellainen, että, että mä en saanut happea. Ja, ja tavallaan tässä oli onni onnettomuudessa, että mulli oli ollut se kohduulkoinen raskaus, jossa mulla, mulla tota, oli paljon sisäistä verenvuotoa joka oireille sellaisena voimakkaana hartiaa pistona. Ja, ja tota, siinä leikkauspöydällä mä tunsin sen saman piston. Ja mä ymmärsin heti, että tämä on oire jostain vakavasta. Mm. Ja, ja sanoin siitä sitten heti henkilökunnalle. Ja jälkikäteen he sanoivat, että, että onneksi sä niin tunnistit sen oireen ja reagoit niin nopeasti, että, että se niin saattoi pelastaa mut, koska sitten se ei ehtinyt. Niin Mennään niin pahaksi tilanne, että sitä pystyttiin vielä lääkityksellä hoitaa.
1: Niin. No, miten kaikki tämän jälkeen, miten, miten se sairaalalla oloaika ja miten sä toivo, toivoit tästä kaikesta siellä sairaalalla? Tota, mä olin
0: sen sektion jälkeen päivän. Heräämössä ja minua tarkkailtiin ja, ja otettiin erilaisia kuvia ja laproja ja yritettiin selvittää, mitä mulla on käynyt. Ja, ja mua kävi ihmettelemässä lukuisat sellaiset lääkärin porukat, koska no, tämä oli ilmeisen harvinainen, harvinainen tota, komplikaatio. Mm. Ja, ja, tota, en mä silloin vielä niin tajunnut oikein, että mitä mulle on tapahtunut. Ja mulle sanoikin joku lääkäri, että, että älä niin googlaa tätä, mitä sulle on tapahtunut. Että tätä ei niin sulle enää voi tapahtua ja sä oot nyt. Niin kuin, että ei, ei enää ole hengenvaaraa. Okay. Mut, mut sitähän oli siis niin ihan pöllämystyneä ja sekaisin kaikesta tapahtuneesta. Ja, ja mä pääsin sitten niin meidän lapsen syntymäpäivän iltana sitten hänen luokseen. Ja, ja tota, Päästiin tutustumaan toisiimme ja aloittaa sitä yhteistä taivalta. Mutta siis loppujen lopuksi me oltiin lapsivuoden osastolla viikko, kun mulle tuli vielä uusia komplikaatioita. Et mun se sektio haama pari kertaa aue aueta ja, ja tota, mulla löytyi jaloista sit keuhkoveritulppia, joista yksi oli just silloin sektio aikana sinne keuhkoihin. Mm. Niin siinä niin kuin aika paljon oli mussa tavallaan sitä hoidettavaa ja seurattavaa ja operoitavaa. Ja se lapsivuoden aika oli kyllä sellaista niin kuin aika raskasta ja epävarmaa ja pelottavaakin. Mm. Ja, ja sitten kun me päästiin vihdoin kotiin, niin se kotiin lähtökin oli mun mielestä pelottavaa, koska sitten tiesi, että, että se apu ei ole tavallaan sen soittokellon päässä. Niin. Mutta, mutta sitten kun sinne kotiin pääsi, niin huomasikin sen, että, että pystyy vähän niinku rentoutumaan ja, ja pääsee jotenkin paremmin uppoa siihen kuklaan se pauan kanssa. Niin, tota, kyllä se mun niinku, fyysinen vointi rupeaa siitä sitten hiljalleen paranemaan, mutta kyllä mua varmaan niinku, puoli vuotta synnytykseen jälkeen meni siihen, että, että mä fyysisesti toivuin ja, mm. ja Pääsin niistä tota, veritulpista eroon. Ja, ja sitten se henkinen toipuminen veikin vielä paljon kauemmin.
2: Mm.
1: Jotenkin kun ajattelee, että synnytys itsessään, vaikka kaikki menisi hyvin, niihin sanotusti, niin siinä on niin paljon toipumista mm. jo muutenkin, niin että saatikaan sitten vielä, että jää niin fyysisiä ja henkisiä tavallaan arpia, niin että, että on kyllä ollut tosi paljon mitä on sulle tapahtunut? Kyllä. Hmm. No, mm. sanoit että no pitkään tietysti vei vei toi toipuminen kaikin puolin ja yrit, yrititte jotenkin siihen lapsi äh, niin kuin kuplaan, vauvakuplaan päästä, niin miten, hmm. kohtaa, tai pääsittekö te siihen vauvakuplaan ja missä kohtaa alko alkoi tulee näit ensimmäisiä vaikeita tai jotenkin ajatteli, että kaikki ei olekaan nyt omassa mielessä ihan hyvin?
0: No ehkä just sen mun oman taustan takia, niin mä aika nopeasti ymmärsin, että se kokemus varmasti jää jollain tavalla, se jättää muhun jälkeensä. Meille tuli aika pian sitten käymään terveydenhoitaja kotona, tekee tämän ihan perus tsekkaamassa lapsen ja, ja puhumassa mun synnytyksestä. Ja, ja mä tajusin siinä, että pystyin kertomaan tuon synnytyskertomuksen hänelle silleen niin kuin olisin luetellut jotain kauppalistaa, että ei niin herännyt mitään tunteita. Ja mä tajusin, että tämä on nyt merkki jostain, että mä oon niin näin turta. Mm. Ja, ja sit mä jotenkin vielä niin muistan, kun mä katsoin sitä terveydenhoitaja, joka itki, kun hän kuuli sen mun tarinan, niistä. Mä ihmettelin sitä, että miten hänellä on noin voimakassa ja Mä en tunne mitään.
2: Mm.
0: Niin sit hän onneksi sanoi, että, että, että niin kuin herra Jumala, sulla on ollut todella traumaattinen tämä synnytys. Että, mm. että, että hän pyytää sulle nyt jatko-apua. Mm. Ja mulla ei ollut sitä siellä synnytyssairaalasta tarjottu, koska no, ensinnäkään en itse tunnistanut tarvitsevani apua. Mm. Ja, ja oli ehkä vaan niin kuin kiitollinen siinä vaiheessa siitä, että... että me ollaan molemmat hengissä. Hmm. Ja, ja tota, sitten myöskin mun synnytysarvosana, taisin antaa seiskan tai kasin synnytyksestä, niis se oli niin hyvä, että sitten ei, niin kun, mä en muista onko se nyt, alle viisi pitäisi antaa, että, että ohjataan sairaalasta hmm. avun piiriin, niin tota, tämä neuvolan työntekijä sit otti naisten klinikalle yhteyttä ja, ja pyysi sinne synnytyskeskusteluaikaa mulle, missä päästään vielä kertaamaan sitä tapahtunutta. Mm. Ja, ja tota, oli sitten pari kuukautta, kun menin sinne jälkitarkastukseen, ja silloin mä tavallaan olin päässyt siitä shokkivaiheesta, siihen reaktiovaiheeseen, ja aloin pikkuhiljaa ymmärtää, että mitä mulle oli tapahtunut, ja miten lähellä itse asiassa se oli, että mä en täällä. Ja, ja tota, Sieltä mut sit ohjattiin eteenpäin. Mä sain, sain tota, erikoissairaanhoidon kautta sit psykoterapiaa. Ja, ja, tota. Sitten se meni tavallaan, se, niin kuin mulle diagnosoitiin tämä PTSD. Ja, ja, tota, se meni aika klassisesti niin, että et mulla oli aluksi just shokkivaiheet, ei ymmärtänyt mitä oli tapahtunut ja tunteet oli täysin turrat. Sitten tuli sellainen reaktiovaihe, että alkoi hiljalleen ymmärtää. Mm. Ja sitten tuli tosi paljon sellaista vihaa, vaikka sitä hoitohenkilökuntaa kohtaan. Ja sitten mä jouduin aika paljon itse tekemään töitä, että mä sain apua. Ja me palloteltiin luukunta toiselle, niin se nostatti paljon sellaista vihaa. Mutta toisaalta mä tarvitsin sitä vihaa, että sitten mä pääsin ravistelemaan itteni eteenpäin käsittelemään sitä, mitä mulle oli tapahtunut.
1: Mm-hmm. Et jotenkin se, että et jos ajatellaan niin, että no, lapsi on terve, äiti on jotakuinkin tol- tolpillaan, niin ehkä tämä oli ihan ok. Et, et mä en tiedä, mm-hmm. a- ajatellaanko. To- toivottavasti näin ei tietenkään. Eikä karriko- Tähän oli vähän karikoutu esimerkki, mutta että kuitenkin helposti ajatellaan, että no, ei kaikki ole ihan hyvin, että sait terveen lapsen esimerkiksi. Et jotenkin pitäisi olla niin siitä kiitollinen ja jotenkin sillä ajatuksella jatkaa matkaa.
2: Mm. Ja sitten
1: just ehkä tuli niin mieleen, että, että niin isot peukut tälle terveydenhoitajalle, joka osasi periaatteessa sun puolesta, ehkä san- tai niin sanoa, että, että hei, että nyt, nyt ei ole kaikki kunnossa, koska jotenkin tuossa niin tilassa se, että osaisi itse sanoa, että mitä mitä tarvii, mitä apua tarvii? Että vaikka joku kysyisikin, että hei, no millaista apua tarvitsee, niin he sitä välttämättä osaa sanoa. Ja tietyllä tavalla se on ehkä, ehkä niin virhekin mun mielestä ammattilaisilta kysyä, jos ei, jos ei ole käsitystä, että no mitä, mitä mä voin pyytää, mitä, mitä mä ehkä tarvitsen, että en mä niin tiedä, mistä
0: lähtee liikenteeseen. Kyllä. Ja sen on ymmärtänyt, kun on tätä ylipäätään synnytystraumaa sitten niin toimittajan työssä enemmän tutkinut, niin huomannut sen, että asiantuntijoita haastatellessa, että miten vaikeaa mm. se synnytystrauman tunnistaminen on äidille itselleen, mm. mutta myös terveydenhuollolle. Ja sitten just saatetaan ajatella niin, että, että jos synnytys on paperilla mennyt hyvin, mm. niin sitten ei välttämättä osata kysyä sen niin
1: synnyttäjän sisäistä kokemusta. Niinpä. Kyllä. Ja kun nimenomaan kysehän on kokemuksesta, siitä, että, että tällainen klassisesti, mutta ihmiset kokevat asiat totta kai niin eri tavalla, että et vaikka olisi synnytys, jos puhutaan jostain toisesta synnytyksestä kuin sun synnytyksestä, niin jokuhan voi kokea sen hyvänä kokemuksena, minkä toinen kokee sitten huonompana esimerkiksi, että jotkut Juu, pienet, niin. pienet, pienet komplikaatiot on toiselle, toisille isoja juttuja. Hei, mainitsit tuon PTSD niin kertoisitko vielä mm. kuulijoille, että et, et mikä, mikä se on ja mitä sillä tarkoitetaan, kun sanoit, että joo, eli sulla
0: diagnosoitiin siis se. Mm. Joo, eli, eli synnytyksen jälkeen posttraumaattinen stressihäiriö, eli, eli tota, traumatisoidun siitä synnytyksestä ja, ja mun niinku psyykkinen sietokyky ylittyi siinä. Ja, ja tota, se käytännössä tarkoitti siis sitä, että, että se trauma jäi asumaan mun kehoon ja, ja sitten se oireili eri tavoin. Että oli semmoisia hyvin voimakkaita vireystilan vai, niin vaihteluita, että mä saatoin olla tosi ylivireä. Mä en pystynyt nukkuu, mä en pystynyt ole paikallani ja sitten yhtäkkiä mä saatoin romahtaa sellaiseen että, että mä en pystynyt siis fyysisesti liikuttaa jäseniäni. Niin puhumaan en niin pystynyt tekemään yhtään mitään ja se oli tosi pelottavaa, koska minulla ei aikaisemmin ollut mitään sellaista. Hmm. Ja, ja tunteet tosiaan turtui, latistui ja sitten taas toisaalta saattoi tulla sellaisia täysin hallitsemattomia tunteen purkauksia, varsinkin just sellaisia niin kuin, niin kuin
2: aggressiota
0: ja vihaa. Ja, ja tota, Minulla on ollut taustalla, on taustalla tota, sosiaalisten tilanteiden pelko ja ahdistuneisuushäiriötä niin tavallaan ni, ne niin kuin aktivoitu, että, että mä halusin käpertyä vaan omaan kotiin ja eristäytyä kaikista ihmisistä. sitten oli hirveä menetyksen pelko se kohtaan. Minä olin siis ihan hysteerinen hänen puolestaan ja niin sitä, mitä nyt varmasti jokainen vanhempi tekee herkistyessään. Että että hengittääkö lapsia, ja miten se on nukkunut noin pitkään, ja miten sillä on noin kylmät kädet, ja, ja sitten taas toisaalta se pelko, kuoleman pelko oli myös niin kuin itseen kohdistuva, että mä mm. tosi tarkkaan mu omaa kehoa, varsinkin silloin alkuvaiheessa, kun oli vielä niin pelotti, että, että no voiko sieltä joku kantautua, vaikka mallin lääkityksellä, että voiko sieltä joku kantautua uudestaan keuhkoihin, ja, ja kuolenko mä nyt kuitenkin se mm. oli hyvin voimakas se PTSD, miten se niin näkyy sekä siellä niin kehossa oireiluna että sit mielessä. Joo, kyllä.
1: No mainitsitkin tuossa jo, että sitten kun hait monenlaista apua, ja ehkä vähän palloteltiinkin monella eri luukulla, mutta päädyit sitten lopulta ja sait apua psykoterapiasta, niin millaista apua sä oot sieltä saanut? Ja Millaisia oivalluksia sitä kautta on syntynyt?
0: Joo, mä pääsin siis tosiaan sen erikoissairaanhoidon kautta ostopalveluterapiaan, eli maksutta sain käydä 40 kertaa psykoterapiassa. Ja ja mä kävin aluksi sellaisella synnytyspelkoihin erikoistuneella psykoterapeutilla. Ja hänen kanssaan se oli enemmän keskusteluterapiaa, missä käytiin läpi sitä, että mitä synnytyksessä on tapahtunut ja millaisia tunteita ja ajatuksia se herättää. Ja, ja tota, nyt olen vuoden verran käynyt psykoterapiassa, missä sitten ollaan keskittynyt hyvin paljon kehoon. Mm-hmm. Ja, ja se on ollut mielestäni todella tehokasta ja, ja kiinnostavaa, koska... Aikaisemmin on elänyt niin paljon päässään ja älyllistänyt kokemuksiaan ja tunteitaan. Ja, ja se synnytys teki sen, että, että mulla on niin kuin täysin katkesyhteys kehon ja mielen välillä. Niin sen mm. Traumapsykoterapian kautta me ollaan siitä käytetty muun mm. muassa EMDR-terapia, eli silmäliiketerapiaa, jonka tarkoitus on neutralisoida näitä häiritseviä kokemuksia, niin kuin tämä synnytystrauma. Niin, niin sen kautta olen niin oppinut tunnistamaan, että miten vaikka se trauma on jäänyt asumaan mun kehoon, missä, millä tavalla ja missä se tuntuu. Ja, ja tota, sitten me ollaan näillä eri menetelmillä pystytty niitä niin kuin traumatuntemuksia purkamaan sieltä kehosta. Ja, ja tota, sitä kautta on löytynyt sit niin kuin sitä tunteen. turvallisuudentunteen vahvistamista jälleen ja sellaista kehollista vakauttamista. Että se oli niin kuin, vähän niin kuin siinä synnytyspelonkin hoidossa, niin että se tieto ja ymmärrys siitä, että mitä mulle on tapahtunut ja miksi on tapahtunut, niin mulle on tapahtunut. Ja sitten taas se, niin kuin, sen turvan lisääminen ja, ja oman kehoon uudelleen tutustuminen. Ja sitten lisäksi on ollut sellaisia korjaavia kokemuksia, kuten esimerkiksi just sen terveydenhoitajan kotikäynti, ja, ja mistä tavallaan se niin kuin, kaikki mun saama apu käynnistyi. Ja sitten se mun meidän synnytyskätilö, joka oli sen synnytyksessä meidän mukana. Niin mä pääsin vuosi synnytyksen jälkeen tapaamaan uudelleen häntä. Ja, mm. ja käymään niin kuin, vielä hänen kanssaan sitä tapahtumutta läpi. Ja, ja tota, sitten on ollut muidenkin tällaisia niin kuin, ihania kohtaamisia terveydenhuollossa, jotka on vahvistanut sitä mun... Niin kuin, Luottamusta, mm-hmm. mikä taas oli saanut uuden kolauksen siinä synnytyksessä tavallaan, niin kuin, että se, se mun synnytyspelon taustatekijät oli vahvistunut vaan siinä mun synnytyksessä, eli se turvattomuus ja semmoinen epäluottamus. Mm. No, osaisitko antaa äh,
1: kokemusasiantuntijana vinkkejä, että mitä kautta siis kannattaisi lähteä hakemaan apua? Mit, mitkä olivat ne väylät esimerkiksi, mitä sinä sanoit, että monessa paikassa yritit saada apua, että mi, mi, mikä toimi, mikä ei?
0: No, käytännössähän neuvolan kautta pitäisi saada apua. Sitä joutuu ehkä useamman kerran pyytämään, mutta tota, neuvolasta esimerkiksi mä sain lähetteen äh, sinne synnytyskeskusteluun. Ja, ja tota, Tämä vinkki tuli. Eli mä pääsin vuosi sen synnytyksen jälkeen vielä uudelleen keskustelemaan tämän kätilön kanssa. Ja, ja tästä mulle vinkkasi mun psykoterapeutti ja sanoi, että kyllä neuvolan kautta pitää onnistua tällainen, jos haluaa vielä myöhemmässäkin vaiheessa käydä sitä omaa synnytystä läpi. Ja neuvolasta tehtiin lähetys sinne synnytyssairaalaan. Ja, ja tota, neuvolan kautta myös pitäisi päästä sinne psykologille tai joissakin kaupungeissa on tällaista, vauvaperhetyötä, niin me päästiin sitten perheenä. Eli päästiin tapaamaan varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttiin, jossa sitten vähän tarkasteltiin sitä, että et miten se kiintymyssuhde vauvaan kehittyy tuon traumaattisen kokemuksen jälkeen. Niin neuvolasta tavallaan pitäisi päästä sen syntyssairaalaan ja olla mahdollista tavata psykologia. Ja sitten sen synnytys kautta päästä sitten taas sinne erikoissairaanhoidon piiriin ja, ja sieltä tätä Ja, ja olen tota, kohdannut vertaisia, niin sen jälkeen kun näistä avoimesti ruvennut puhumaan ja, ja tiedän muitakin tapauksia, jotka ovat näitä väyliä hyödyntämällä sitten saaneet lopulta sitä ammattiapua.
1: Joo. No, miten, m- millaista teidän... Elämä on nyt tämän asian kanssa elää tai sulla, sulla ja teidän perheellä. Miten teidän niin kuin,
0: elämä kulkee tällä hetkellä? No meidän elämä kulkee pääsääntöisesti tosi hyvin. Meillä on kaksi, puolueotessa mielipen paapero täällä kotona. Se niin synnytyksen käsittelyn rankin vaihe on varmaankin niin takana päin, mutta tota, Tämä on avannut aika silleen kipeitä, käsittelemättömiä kokemuksia myös aiemmasta elämästä. Ja sen takia se mun synnytyksen sellainen ehkä viimeinen silaus siinä käsittelyssä on, on vielä kesken. Ja, ja tota, edelleen mulla siistää PTSD on ja oireilee jollain tapaa, mutta... Mun toimintakyky on siis huomattavasti parempi. Ja ja kyllä mä kannan edelleen sellaista huolta siitä, että että onko se synnytys itsestään tai se jälkeisaika vaikuttanut mun lapseen. Tai tai aika herkällä korvalla seuraa, että oireilleko hän siitä, että että miten ahdistunut mä olin sen ensimmäisen vuoden. Ja sen takia mulle on ollut tosi tärkeää luoda sitä yhteyttä mun lapseen. Ja meillä puhutaan, vaikka hän on näin pieni ja puhutaan toki lapsen ta- tasoisesti, mutta puhutaan paljon tunteista ja ei piilotella mitään tunteita. Et äiti voi itkettää ja mm-hmm. voi olla vihainen ja, ja sitten vaan aina niin sanotetaan se, että et mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Ja ja mun psykoterapeutti sanoi silloin, kun mä sain niitä sellaisia hallitsemattomia raivokohtauksia, jotka ei kohdistunut siis lapseen, mutta että että olin vaikka vihanen mun puolisolle, niin toki ne tilanteet on varmasti ollut vauvalle turvattomia, niin hän opetti sen, että vaikka hän on ihan pieni vauva, mutta heti kun mä puran sen tilanteen hänen kanssaan sanottamalla, että, että äiti on vihainen tästä syystä mm. ja selitän sen hänelle auki, niin hän pääsee tavallaan niin mun kautta purkamaan sen
2: mm.
0: hänen patoutuneen tunteen. Niin sitä olen kyllä kantanut ja pitänyt tärkeänä, että, että aina kaikista niin vaikeista tunteista ja tilanteista puhutaan ja ne puretaan. Mm.
1: Niin joo, on kyllä hieno ajatus kuitenkin ajatella, että kuitenkin lapset niin herkästi aistii niitä tunnetiloja, että vaikka olisi toisaalta ne vaikea tuntemus, mutta sitten toisaalta myös se toinen puoli, että jos et miten siitä sitten eteenpäin, että sanottaa myös lapselle sitä, että no, et nyt on se viha, jos ehkä suru, mikä onkaan, ja nyt sitten toisaalta on, on se joku toinen tunnetila. Että mä kans kyllä itse uskon ihan siihen, että pieni lapsikin jo aistii sen, aistii sen ja ymmärtää kyllä sen sitten, että jos pystytään se tilanne purkamaan ja vaikka pyytämään anteeksi tai jotenkin rauhoittamaan se, niin tärkeää. No onko tämä traumaattinen synnytys ja nämä kaikki kaikki sulle tapahtuneet ikävät asiat vaikuttaneet sitten teidän halukkuuteen tai ajatukseen toivaa lisää perheen lisäystä tai tai niin kuin sitä, sitä
0: siihen perhe-elämään? Joo, tota, mä siis itse, mulla, mulla oli jo synnytys synnytyssairaalassa sellainen olo, että mä haluan lisää näitä ihania pikkutoutkia. Mm. Mutta tota, mulla olisi halu, varmaan mun puolisollakin, mutta mm. hänellä ehkä on sit niinku paljon myös sitä pelkoa, että et, siitä mun turvallisuudesta, mm. Ja, ja tilanne onkin siis se, että, että jos me halutaan vielä lisää, lisää lapsia, niin tota, meidän konsultoida. Siitä sitten lääkäriä ja keskustella tavallaan siitä, että, että miten turvallista se on. Mm. Äh, täysin varmaan vihreä valo mulla ei pystytä antaa. Mm. Mutta että, että mitkä ne riskit on ja, ja uskalletaanko me ne tietäen yrittää uudelleen,
2: mm. että
0: se on sellainen, että sen ei pitäisi uusia, veritulpat voi uusia, mutta niihin toki sitten on niin kuin lääkitys, jos vielä raskaudun, mutta sitten mitä tähän mennessä mulle on sanottu, on se, että, että lapsivesiembolion kuolleisuus on 80 prosenttia, ja ne ketkä siitä selviää, niin jää yleensä sellaisiksi vihanneksiksi, näin niin kuin rumasti sanottuna. Hmm. Eli tavallaan se otanta mun kaltaisista ihmisistä, jotka ovat selviytynyt täysin tällöin arkikuntoon on hmm. niin pieni, niin ei pystytä täysin varmaksi sanomaan, niin. että, että mikä se uusiutumisriski on. Mutta sitten Suomessa siis mä tiedän mun lisäksi, on kaksi ihmistä, jotka on selviytynyt siitä ja toisenkaan jutellut. Ja sitten mä olen päässyt sellaiseen kansainväliseen yhteisöön, missä, missä tota on meitä lapsille simboljasta selvinneitä, niin kyllä siellä on ihmisiä, jotka on ihan onnistuneesti ja turvallisesti raskautuneet ja, ja synnyttäneet sitten ihan, ihan normaalisti niin sanotusti mm. seuraavat lapset. Et toivon, että toivoa vielä on. Niin, joo, ja tietysti
1: ymmärrän, että tuossa on. Eri tavalla huomioon otettavia asioita, kuin vaan sitten se, että mm. olisi vaan omasta halusta se, se, se kiinni. Et, et niin paljon kysymysmerkkejä sitten, mitä pitää vielä miettiä ja selvittää. Mm.
0: Kyllä.
1: No, mitä haluaisit tai osaisit sanoa sellaiselle äidille, joka ajatellaan että nyt raskausaikana vaikka kärsii synnytyspelosta tai se tuleva
0: synnytys jännittää? No, ehkä niin kuin niin synnytyspelkoselle kuin sellaiselle, joka miettii, että, että onko se oma synnytys ollut vaikeaa tai mahdollisesti traumatisoiva. Niin mä jotenkin ajattelen sitä itseni kautta, että mitä mä, olisin, mitä mä haluaisin sanoa sille synnytyspelkoselle inkalle tai just synnyttäneelle inkalle, niin on tuu ihan hirveästi myötätuntoa itseä kohtaan ja toivoisinkin, että että olisi tosi lämmin ja, ja myötätuntoinen itseä kohtaan ja, ja niin validoisi niitä omia tunteitaan, että et se synnytyspelolle on varmasti joku syy ja, ja sille ansaitsee saada tukea ja apua. Et ei, ei kannata missään nimessä jäädä yksin ja, ja vaikka sen avun Saamisen eteen saattaa joutua, se voisi saada helpostikin, mutta saattaa joutua vähän näkemään vaivaa, mutta kyllä se kannattaa, koska on mahdollisimman turvallinen synnytys on kyllä jokaisen synnyttäjän oikeus.
1: Kyllä. No ja vielä sama kysymys äidille tai mulle henkilölle, joka kärsii synnytykseen tai muuhun johonkin tähän niin aiheeseen liittyvästä traumasta, niin mitä, mitä sä haluaisit tai osaisit sanoa tällaiselle
0: henkilölle? No ehkä just se sama, että, että on, on myötätuntoinen itseään kohtaan ja ymmärtää, että, että niissä omissa kokemuksissa ja tunteissa ei ole mitään hävettävää ja minkä itse olen ymmärtänyt, vaikka mulla on ollut tosi vaikeaa häpeän ja aggression Käsittely niin on ymmärtänyt, että niillekin tunteille on joku syy ja, ja niilläkin on joku tärkeä viesti ja tehtävä. Et ymmärtää, että ne että on niinku olemassa ihan syystä ja, ja tota, tutustua niihin omiin tunteisiin ja, ja ajatuksiin ja erityisesti, jos mahdollisesti kärsii jostain traumasta, niin siihen kehoon, koska kyllä ne traumat Varmasti oli se niin kuin, trauman syy mikä tahansa, niin, niin aiheuttaa jonkinlaisen kehollisen kokemuksen, niin, niin ehdottomasti niihin tutustuminen. Ja sitten myös ehkä, kun itselläkin liittyy siihen traumaan paljon sitä sellaista huoli- ja katastrofia-pelkoajattelua, ja mm. niin vähän kyse alaistaa niitä omia ajatuksia, miten todennäköisiä ja totuudenmukaisia ne on. Ja kyllä aivan ehdottomasti hakemaan ammattiapua siihen, että, että tutustuu näihin ja käsittelee, koska se välttely, sen niin vaikean asian välttely, niin se voi antaa ehkä sellaista hetkellistä palkintoa, mutta sit niin pitkällä aikavälillä niin, niin se tuottaa enemmän hyvinvointia ja, ja mielihyvää, että sen sitten käsittelee. Ja itse olen huomannut tämän synnytystrauman käsittelyn myötä, että että vaikka on edelleen haasteita, mutta en mä ole koskaan näin hyvin tuntenut itteeni omia tunteitani ja, ja omia rajojani ja tarpeitani ja tahtoani. Että tämä työ, mitä mä oon tehnyt sen trau- synnytystrauman kanssa, niin se kyllä antaa todella paljon veikkaan ihan koko mun loppuelämään.
1: Kyllä, varmasti. No... Siirrytään sitten vielä noihin meidän jakson loppukysymyksiin, ja olisin Inka kysynyt sulta, että onko sulla antaa jotain esimerkiksi somesta seurattavaa henkilöä, tai tiliä, tai sivustoa, podcastia, mitä tahansa teosta, jota voisit kuulijoille suositella äitiyden, tai vaikka mielenterveyden tai synnytyksen ympärillä?
0: No joo, mun mielestä niin tämä vanhemmuus on ollut niin matka siihen lapseen kuin sitten samalla siihen omaan sisäiseen lapseen ja, ja omaan itseensä. Niin, niin tota, siihen liittyen mä voisin ehkä suositella paria kirjaa. Psykoterapeutti Filippa Peri on kirjoittanut tällaisen hyvin helposti luettavan, kumpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan, josta on tullut varsinainen hittiteos. Mm. Mutta se mun tosi hyvin näyttää sen, että, en, että se vanhemmuus ja siinä syntyvät tunnereaktiot, niin ne voikin juontaa juurensa jostain aiemmista kokemuksista, ja se antaa vähän kuin sellaisen peilin omaan lapsuuteen. Ja, ja tota, se on ollut, mä koen, että se on ollut tosi hyödyllinen, omaan vanhemmuuteen, ja sitten toinen on ollut tällainen aina tytär, aina äiti-kirja. Vaikka omassa äitisuhteessa ei olisi varsinaisesti ollut mitään haasteita, mutta, mutta tota, se on myös hyvä teos siihen, että ymmärtää sellaisen, niin kuin sukupolvien ketjun ja, ja ylisukupolvisuuden, ja miten tavallaan me ollaan äiteinä naisina osa sitä niin meidän sukupolv, sukupolvien ketjua. Ja sitten ehkä vielä yksi äh, Insta-seurattava äh, tietokirjailija tunnetaito-ohjaaja Heli Mäkele, jolla on Instagram-pili Kasvun Taika. Ja hän tekee tosi hyviä semmosia helposti omaksuttavia kostauksia mm-hmm. just tunnetaitoista ja omien tunteiden tunnistamisesta. Joo. No, entäs mikä on sitten parasta mielestä parasta äityydessä? Parasta äityydessä Muut tulee muutamakin asiaa mieleen, mutta yksi ehkä isoimmista on ollut sellainen lapsen kautta sellaisen puhtaan ilon. Se on se oikein kuin kehossa kuplivan ilon löytäminen, hmm. koska se lapsihan ei peittele mitään tunteitaan ja, ja sitten hän jotenkin riemuitsee ja iloitsee niin isosti ja näyttävästi, niin se kyllä tarttuu ja, ja joka päivä hänen kanssaan kyllä löytää sen ilomio ja naurun, ja sellaisen onnen tunteen. Ja, ja sitten ehdottomasti minulle on tosi tärkeää se sellainen syvä yhteys siihen lapseen, ja haluan sitä vaalia, ja onhan se niinku ihmissuhteena ihan ainutlaatuinen. Ja ehkä siihen iloon liittyen myös sellainen niinku sen lapsen kautta jälleen, koska hän ihmettelee niin paljon asioita ja elämää, niin, niin sitten siinä saan itsekin, hänen kauttaan ihmetellä asioita ja sitten ihmetellä häntä, että kyllä musta tuntuu, että me niinku melkein joka päivä puolison kanssa sanotaan, että et onko toi niinku oikeasti tämä lapsi meidän ja voiko se olla mahdollista, niin. että hän on niinku musta kasvanut ja mm. hän on tuollainen niinku ihana, toimiva, hauska tyytti, mm. niin onhan se niinku aivan ihmeellistä. Mm. Ja sitten ehkä jos miettii muut, muuta elämää, niin se sen matka niin omaan itseen ja tämä, tämä koko muutosprosessi ja, ja meidän parisuhteeseen sellainen kuin syvyys ja siinäkin sellainen yhteyden vahvistuminen. Että kyllä se äitiys on vaikuttanut tosi laaja-alaisesti elämään.
1: Joo, ihana. Ihanasti sanottu ja kuvattu kyllä. No vielä sitten, miten sä rentoudut parhaiten? Arjen keskellä?
0: No kyllä mä pyrin vaalimaan lapsen kanssa sellaisia niin kuin kiireettömiä köllöttelyhetkiä, että pidetään toisaamme hyvänä ja, ja höpsötellään ja pussaillaan ja, ja mun lapsi niin kuin nykyisin pyytääkin, että äiti jutellaanko, ja sitten me jutellaan jostain ryhmähausta tai
2: niin. vastaavasta, ja se on
0: kyllä sellaista, että niinku, saa todella kiinni tähän hetkeen. Mm. Ja mulle on, niinku, koska on just sen trauman seurauksena ollut paljon ylivireyttä, ja on muutenkin vanhemmuus tuonut sitä, niinku lisännyt ylivireyden tunnetta, niin mm. pitää olla sellaisia mahdollisia keinoja, niin Luonto on mulle tosi tärkeä, ja meillä on lähellä metsä, missä tulee käytyä niin tosi usein ja lähes päivittäin. Ja sitten olen löytänyt tuon oman työskentelyn kautta TRE-terapian, eli tällaisen niin trauma- ja stressin purkuliikkeet. Okei. Okay. Niin, niin tota, se tarinaterapia on ollut tosi sellainen niin palauttava ja rentouttava ja hyvä niin itsesäätely. Heino, Hei no,
1: Inka, kerrotko sitten vielä meidän seuraajille, että mistä sä löydyt somesta ja mistä sun tekemisiä ja menemisiä voi seurata?
0: Joo, varmaan eniten mua pystyy seuraamaan Instagramista, löydyn sieltä siis nimellä inka.ikonen ja, ja siellä tosiaan tätä ja vanhempien mielenterveyttä. Ja sitten mulla on myös inka blogi johon lisäksi kirjoittelen. Ja sitten erilaisista lehdistä niin voi varmasti pongailla mun kirjoittamia juttuja. Hyvä.
1: Laittakaa Inkan tili seurantaan ja myös, myös blogi, jos tykkää enemmän blogitekstejä seurata, lueskella. Hei, Inka, mä kiitän sinua ihan Valtavasti, että sä tulit vieraaksi ja erityisesti näin niin vai, vaikean ai, aiheen kanssa. Ja ihana kuulla että kuitenkin oot päässyt tämän asian käsittelyssä niin kuin itsesi kanssa ete, eteenpäin. Ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää jatkoon ja tulevaisuuteen. Ja kiitos vielä, että olit, olit mukana. Kiitos paljon, että sain
0: olla. Tämä oli tosi kiva kokemus. Kiitos.
1: Ja toivottavasti tästä oli apua myös jollekin äidille, jota synnytys mahdollisesti pelottaa tai sitten on jo itsellä traumaattinen synnytyskokemus, että sitä vertaistuen muodossa pystyy lähteä asiaa käsittelemään ja sitten myös toivottavasti hakemaan siihen apua, niin kuin me aina aina toivotaan. Hyvä, kiitos ja hei ensi viikkoon ja uusien vieraiden ja jaksojen aiheiden pariin.